0: berufs der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Alessa bei mir zu Besuch. Alessa ist Erzieherin in einer Kita und sie berichtet uns heute mal, was sie da eigentlich so genau macht. Hallo Alessa. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass du uns heute ein bisschen berichten möchtest. Ähm, Erzieherin ist heute das Thema, ein Beruf, der ganz, ganz, ganz vielen bekannt ist. Das ist jetzt mal nicht so ähm, abgespaced, aber trotzdem, wie immer, so die kurze Frage, ganz grob, was macht man als Erzieherin, bevor wir nachher ins Detail gehen? Also im Groben und Ganzen betreue ich die Kinder, die bei uns sind. Und ähm, dann geht es so hauptsächlich darum, die einfach bei den alltäglichen Sachen zu begleiten, essen, also was man halt so den ganzen Tag über macht, schlafen auch bei den kleinen Kindern, ähm, und ja, dabei erziehend tätig zu sein, ähm, und gleichzeitig haben wir auch einen Bildungsauftrag, also das heißt, ähm, ja, dass man den kind, dass wir den Kindern möglichst was mitgeben und die, ja, versuchen in allen möglichen Situationen was lernen zu lassen, auch wenn es nur ganz einfache Dinge sind. Okay, das heißt ähm, schon mal ganz wichtig, Erzieherin bedeutet nicht einfach nur den ganzen Tag ähm, mit Kindern spielen oder die einfach nur beaufsichtigen, sondern wie du gesagt hast, ist es wirklich eine Begleitung und auch was beibringen. Also in der Zeit, wo die Eltern ähm, ja das dann nicht machen, erzieht ihr die Kinder und zeigt ihnen, wie manche Dinge so laufen oder wie man manche Dinge macht. Ne? Ja, genau. Also da geht ganz viel darüber, indem man halt den Kindern die Kinder dabei begleitet, wie geht man mit anderen Kindern um, wie löst man Konflikte und sowas. Das ist also quasi so das soziale Zusammenleben äh, gelernt wird. Wobei das natürlich nicht das, also Spielen und Lernen hängt ganz eng zusammen. Also dieses schöne Wort spielerisch lernen ist ganz wichtig, also gerade für Kinder, die lernen viel halt über Spiel. Ja, okay, stimmt. Ich erinnere mich auch an meine eigene Kindergartenzeit. Beim, beim Spielen lernt man irgendwie, wie man mit anderen umgeht und dass man eben nicht mit der Schuppe auf den Kopf haut, sondern ja, irgendwie das anders miteinander ausmacht. Ne? Genau, oder beim Touren lernt man halt, mit dem eigenen Körper umzugehen, Gleichgewicht. Beim Malen und Basteln lernt man halt so Feinmotorik und so weiter. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein paar Details ähm, angesprochen. Wie sieht denn so dein... Arbeitstag aus, wenn man jetzt ähm, überlegt, vielleicht Erzieher oder Erzieherin zu werden. Worauf muss man sich gefasst machen? Wirklich von, ich sag mal, der Zeit, wann man aufsteht und dem Arbeitsweg. Wie sieht so ein Alltag aus ähm, als Erzieher oder Erzieherin? Also wir haben geöffnet die Kita von halb acht bis halb fünf und ich bin als Vollzeitkraft, das heißt, ich arbeite insgesamt 39 Stunden in der Woche. Da haben wir täglich äh, acht Stunden. Das heißt, ich bin immer entweder von morgens halb acht bis halb vier da oder von halb neun bis halb fünf. Dann haben wir noch einen langen Tag, ähm, wo dann quasi hintendran an unsere Schicht noch die Dienstbesprechung gehangen wird, weil das halt nicht möglich ist, so ähm, laufend im laufenden Betrieb, sag ich mal, sich mit allen zu besprechen, weil ja immer jemand die Kinder betreuen muss. Genau, da geht es dann einen Tag dann bis halb sechs. Ähm, ja, wenn man morgens ankommt, dann macht man erstmal das Gebäude fertig sozusagen und die Räume, also aufschließen, Rolladen hochmachen, ähm, Stühle runterstellen, ähm, die Räume auch ein bisschen vorzubereiten, also vielleicht auch was Bastelangebot schon mal auf den Tisch stellen, ähm, ja, halt noch ein bisschen aufräumen, falls das irgendwie am Tag vorher nicht so gut geklappt hat oder keine Zeit mehr für war. Und dann trudeln so langsam die ersten Kinder ein. Das ist morgens dann immer noch so die erste Stunde ziemlich gemütlich. Dann äh, ja, guckt man sich noch ein Buch an oder sowas ähm, mit den Kindern und bespricht sich so mit den anderen Erziehern, wie der Tagesablauf ist, ob es irgendwas Besonderes gibt, ähm, ob wir zum Beispiel ein Tourenangebot machen oder ein Bastelangebot oder wenn ein Kollege, eine Kollegin ausfällt, ähm, wie, wie wirkt sich das jetzt aus, was müssen wir umplanen? Solche Sachen werden dann besprochen. Genau, dann bieten wir noch ein offenes Frühstück an. Also das heißt, die Kinder, die wollen, können frühstücken gehen. Ähm Achso, das habe ich auch noch nicht gesagt. Wir haben zwei Gruppen, die Sonnengruppe und die Mondgruppe. Und die ja, beiden betreuen, okay. betreuen insgesamt 40 Kinder. Ähm genau, und das Frühstück ist dann, also wir haben ein teiloffenes Konzept, nennt sich das. Das heißt, ähm, die Kinder also fühlen sich schon ihren Gruppen zugehörig, aber es gibt auch viele gemeinsame Angebote. Ja, Sachen, die die Kinder zusammen machen aus beiden Gruppen und da gehört das Frühstück zum Beispiel auch mit dazu. Dann nach dem Frühstück machen wir um 9 Uhr einen Morgenkreis. Da kommen wir dann in der Gruppe, kommen alle Kinder zusammen. Und dann besprechen wir mit den Kindern so den Tagesablauf, begrüßen uns, gucken, wer da ist, ähm, machen dann meistens noch ein Spiel oder singen was. Oder manchmal wollen die Kinder auch was zeigen. Dann hat irgendwer seinen ersten ausgefallenen Milchzahn dabei oder solche Sachen. Oder irgendwie einen besonderen Stein draußen gefunden oder so. Nein, das ist so niedlich. Ich muss dir ja die ganze Zeit mit so einem Schwung hinzu. Ja. Genau, ähm, und dann am Ende des Morgenkreises besprechen wir dann auch, welches Kind wo spielt. Ähm, es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, also nicht nur in der Gruppe, sondern man kann zum Beispiel auch, einzelne Kinder können auch in die andere Gruppe wechseln, man kann auf die Dachterrasse nach draußen gehen, auf dem Flur spielen. Also wir haben halt so verschiedene Räume, die dann belegt werden können. Genau, damit nicht alle Kinder so auf einen Haufen sind, dann meistens entwickeln sich dann auch schönere Spiele, wenn ja, das so ein bisschen entzerrt ist. Das ist dann eigentlich so eine äh, Freispielphase, also wo wir jetzt nicht dann irgendwie Programm machen, sondern die Kinder halt selber die Spiele suchen sollen und sich miteinander beschäftigen sollen. Das ist halt auch einfach ähm, eine wichtige Sache, dass ja, Kinder lernen, sich selber zu beschäftigen und miteinander halt in Kontakt zu gehen und so weiter. Und ja, der nächste Programmpunkt ist dann eigentlich so gegen elf, da machen wir dann eine Wickelrunde. <lacht> wo dann alle, die noch Windel tragen, äh, eine neue Windel bekommen. Ah, okay. Und ihr habt auch ganz Kleine dabei. Genau, also bei uns geht es ab zwei los. Also Kinder von zwei bis sechs haben wir. Mhm. Genau, dann nach dem Wickeln gehen dann, also wir essen in zwei Etappen. Erstmal gehen die jüngeren Kinder essen, dann die älteren. Auch beide Gruppen zusammen, also Mond- und Sonnengruppe zusammen. Wir haben auch eine Köchin bei uns die frisch kocht und lecker kocht auch. Das Essen dauert dann auch so eine Dreiviertelstunde, dann ist die zweite Gruppe auch nochmal eine Dreiviertelstunde. Das heißt, du isst mit denen dann mit? Genau, also das ist uns freigestellt. Also wir müssten das halt schon bezahlen, ne? aber ähm, genau man kann sich da halt anmelden und dann mitessen. Also es ist, man kann sich manchmal schon eine entspanntere Essenssituation vorstellen als, äh, als <lacht> bei der Lautstärke und naja, das Essen fliegt halt auch überall hin, natürlich <lacht> gerade bei den kleineren Kindern so. Ja, also wir versuchen halt schon auch den Kindern so ein bisschen Tischmanieren beizubringen, also das hört sich jetzt schlimmer an als es ist, also die müssen da jetzt nicht gerade sitzen, aber halt einfach nicht rumzuschreien, nicht das Essen sonst so zu verteilen, den Nachbarn ständig zu kitzeln, halt solche Sachen, Das einfach schon merken, okay, das ist eine Situation, wo man einigermaßen ruhig sitzen sollte und sich aufs Essen konzentrieren sollte, dass es halt einfach eben keine Turbestunde ist, sondern Essenszeit ist, So, das müssen halt manche Kinder noch lernen und manche lernen es nie. <lacht> Genau am Anfang des Erstes machen wir auch immer so eine stille Minute, wo ähm, wir dann so eine Triangeln, Ton machen und dann sollen alle Kinder eine Minute lang schweigen dass sich alle halt auch mal sammeln und überlegen, okay, oder registrieren, wieso sind wir jetzt eigentlich hier und es hat ja jemand für uns gekocht und so weiter. Ne? Cool. Ja, nach dem ersten Essen gehen die, Klein die kleinsten Kinder, machen dann ihren Mittagsschlaf. Der wird äh, auch begleitet, also das Einschlafen wird auch begleitet. Die genau haben dann ihre Matratzen da in einem separaten Raum. Also er kuschelt hier, ähm, ja, Schnuller, also was jedes Kind so an Sachen braucht. Also die werden dann von zu Hause mitgebracht und ja. Und dann liest man was vor ähm, und ja, Wartet dann, bis alle eingeschlafen sind. Manche wollen auch irgendwie Händchen halten oder ein bisschen kuschelnd oder so. Das ist aber halt bei jedem Kind ganz individuell. Da muss man halt gucken, was ist so das Bedürfnis des Kindes. Genau, die älteren Kinder machen auch so eine Art äh, Ruhezeit. Da ähm, haben wir ja auch verschiedene Angebote. Also wir lernen zum Beispiel was vor oder ähm, machen Hörspiel ähm, oder Mandala malen. Ähm, Kneten, also alles so Sachen, die so ein bisschen ruhigeres Spiel sind oder halt eben vorlesen. Aber Einfach nochmal so als Regenerationsphase, weil man sich halt immer vor Augen halten muss, auch dass das für Kinder halt äh, zwar, die spielen da viel, aber die nehmen halt auch unheimlich viel auf in der Zeit. Es sind so unheimlich viele Eindrücke und also mir geht es auch am Ende des Tages oft so, dass ich so, pff, okay, das war jetzt viel irgendwie laut, viel Gewusel und... Mhm. Ja, gerade wenn manche Kinder halt auch den ganzen Tag da sind, ist es echt eine lange Zeit. Aber deswegen ist es, glaube ich, ganz gut zwischendurch so eine kurze Ruhepause zu haben. Und nachmittags ähm, ist dann nochmal Freispiel, wo die Kinder halt hauptsächlich selber ähm, sich ihre Beschäftigungen suchen. Entweder in, in den Gruppen oder halt auch draußen. Wir haben ein großes Außengelände, was wir uns noch mit der Kita teilen, die im selben Gebäude ist. Genau, da kann man dann Trecker fahren, im Sand buddeln, rutschen, schaukeln. <lacht> ja, solche Sachen machen. Genau, nachmittags gibt es dann noch einen kleinen Programmpunkt, da haben wir noch unsere Schmausepause. Ähm, da gibt es nochmal so einen kleinen. <lacht> <lacht> ja, da gibt es nochmal so einen kleinen Snack. Und dann werden auch schon so die ersten Kinder so nach und nach abgeholt. Genau, da sind dann meistens so dann. Stehen dann auch nochmal die Gespräche mit den Eltern im Fokus. Das ist halt auch noch eine wichtige Tätigkeit. Also die Eltern wollen natürlich auch gerne mal wissen, äh, was so in der Kita los war. Ähm, hat mein Kind geschlafen? Hat mein Kind gegessen? Was gab es denn zu essen? Wo sind denn die Socken? Und wie hat es denn heute damit geklappt? Und wie war die Stimmung? Und Also man muss jetzt nicht natürlich alles im kleinsten beantworten, aber ähm, also so ein gegenseitiger Austausch ist halt schon. Wichtig so, dass die Eltern bis wissen, was in der Kita los ist und äh, wir aber auch so ein bisschen mitkriegen, was zu Hause los ist. Weil es einfach wichtig ist, um dann, wenn sich zum Beispiel ein Kind irgendwie komisch verhält oder so, das irgendwie einordnen mhm. zu können oder halt eben auch an die Eltern weiterzugeben. Ja. Oder dann so Sachen wie, wenn die Kinder gerade trocken werden, also dann so langsam keine Windel mehr anziehen, dass man da halt auch bei solchen Sachen eng zusammenarbeitet und nicht die Kita in die eine Richtung geht und die Eltern in die andere. Das funktioniert dann halt nicht. Ja, ja, stimmt. Und sonst ähm, machen wir, also zwischen, ich habe ja gesagt, dass die meiste Zeit ist eigentlich so freies Spiel, aber wir machen schon auch Angebote. Also zum Beispiel, ich mache ganz gerne so Bastelangebote, dass ich mir halt überlege, was könnte man basteln, was geht gut mit jüngeren Kindern, was geht aber auch gut mit älteren Kindern. Und dann ja, ist das aber auch auf freiwilliger Basis, also die, die Lust haben, können dann was basteln. Und so hat dann so jede Kollegin, jeder Kollege dann so auch so ein bisschen so seinen Bereich. Also wir haben zum Beispiel eine, die super gerne Tourenangebote macht, die ähm, überlegt sich dann in der Turnhalle was und baut da was auf, geht dann mit den Kindern Touren. Dann haben wir eine, die besonders gerne mit den älteren Kindern was macht und die macht dann die Kinder, die zu so langsam in die Schule kommen, ähm, mit denen bereitet sie so ein bisschen quasi den Wechsel zur Schule vor. Ja, solche Sachen. Ja, cool. Und dann habt ihr an, an einem Tag noch eure Teambesprechung, hast du gesagt, die ist dann genau. quasi wenn alle Kinder weg sind. Ja, das sind immer eineinhalb Stunden. Ähm, das ist schon fast zu wenig eigentlich, <lacht> ähm, weil man hat immer so viel eigentlich sich auszutauschen, weil ja einfach jedes einzelne Kind wichtig ist und Klar passiert das dann, also wir reden natürlich auch zwischendurch dann viel untereinander und tauschen uns aus, aber das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ja auch ständig Kinder um einen herum sind, die immer mit großen Ohren durch die Gegend laufen. <lacht> <lacht> ja, und dass dann wirklich mal alle zusammenkommen, ist halt nur in der Themenbesprechung so. Und die eineinhalb Stunden sind auf jeden Fall immer voll. Ja, das glaube ich. Und gerade so bei so pädagogischen Sachen, jeder hat da eine andere Meinung zu und jeder also, nicht jeder hat eine andere Meinung dazu, aber jeder hat halt irgendwie eine Vorstellung, wie man es best, am besten machen sollte. Und, ja. Ja, und auf jeden Fall hat jeder was zu sagen. Ne? Ja, schon, weil ich meine, man ist ja so richtig nah dran einfach und möchte, dass es bestmöglich, also alle wollen ja, dass es bestmöglich für die Kinder läuft. so Und für die Erzieherin natürlich auch möglichst gut. Ja. Ähm, und jetzt sage halt ich nochmal so ein bisschen nach. Du hast ja gesagt, an manchen Tagen fängst du früher an, an, ta an manchen Tagen später. Wie verteilt sich das so? Ähm, also eine ganze Zeit lang haben wir das im wöchentlichen Wechsel gemacht. Dann habe ich eine Woche früh angefangen, eine Woche spät angefangen. Also derzeit hatten wir vier Vollzeitkräfte, wo dann immer zwei quasi den Frühdienst abgedeckt haben und zwei den Spätdienst. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass ähm, ich lieber früher komme, weil mhm. sich irgendwie der Nachmittag für mich oft gezogen hat, weil wir dann häufig zwei, drei Stunden draußen waren, wenn gutes Wetter ist und ich bin halt lieber so drin und basteln und so weiter, halt so mein <lacht> Ding. <lacht> ähm, ja, deswegen hatten wir dann nochmal drüber gesprochen irgendwann und es hat sich tatsächlich jetzt gerade so ergeben, dass wir feste Dienste haben, also dass ich jetzt immer äh, früh kommen kann, solange bis sich jemand beschwert, der gerade halt immer spät kommt. Ja. Also das fand ich jetzt ganz gut, dass das auch so flexibel ging. Das kommt halt mhm. darauf an, ja, ob die Leitung das mitmacht und ob da das gerade von den Bedürfnissen her so passt äh, zwischen den Erzieherinnen. Ja, aber voll cool, irgendwie so zu hören, dass du ähm, das für dich rausgefunden hast. Das weiß man ja auch vorher nicht, was einem da jetzt mehr Spaß macht. Und ähm, dass du dann, als du gemerkt hast, okay, ich mag eigentlich lieber die früheren Schichten, auch einfach... Ähm, deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte darauf angesprochen hast und wie man hört, äh, bringt das was, wenn man einfach mal fragt und dann wird es auch teilweise möglich gemacht, wenn es geht. Genau. Als ich da angefangen habe, habe ich zuerst gedacht, weil ich halt da, also vorher habe ich immer in meinem vorherigen Job äh, so gegen neun angefangen, manchmal auch halb zehn, da konnte ich halt kommen, wann ich wollte und äh, dann habe ich gedacht, boah, auf jeden Fall würde ich lieber Spätdienst immer machen. Und ja, das hat sich dann auch erst so über die Zeit dann rauskristallisiert, dass mir das dann doch besser gefällt, das irgendwie ja. mehr vom Nachmittag dann zu haben, freizeitmäßig. Ja, ja also das kenne ich auch ganz gut, dass ich, ähm, also ich war meine Zeit lang so ein ganz... Äh eher so, ja, so ein Langschleifer, der lieber später gestartet ist und dann ist ganz furchtbar. wenn ich von irgendwem gehört hat, dass er da immer um 7 Uhr auf der Matte steht. Ja. Aber irgendwie ändert sich das ab und zu auch schon mal. Und auch so Thema Stundenreduzierung ähm, ist, glaube ich, auch ein Thema, was jetzt ähm, Jugendliche vielleicht gar nicht so kennen. Aber was ich finde, was gerade ähm, unsere Generation <lacht> um die 30, aber auch jetzt die jüngeren Generation glaube ich, noch ganz schön beschäftigen wird. Also Früher hat immer jeder Vollzeit gearbeitet, das war selbstverständlich irgendwie um die 40 Stunden in der Woche. Also ja. Und heutzutage ist es aber gar nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, okay, ich mache irgendwie nur sechs oder sieben Stunden am Tag, weil ich brauche nicht das Geld. Ich kann auch ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen weniger Geld verdienen. Ja, genau. Ja, Cool, dass das auch in eurem Job dann äh, theoretisch denkbar ist. Also muss man wahrscheinlich halt immer irgendwie abklären, ob dann die Kinder noch genug betreut sind. Aber grundsätzlich geht das. ne? Es ist auch irgendwo flexibel. Ja, genau. Also ich meine, natürlich ist erstmal ja vertraglich festgelegt, wie, wie man arbeitet. Und wenn das jetzt von der Leitung her aus nicht geht, dann kann man da, glaube ich, dann auch nicht so viel machen. Aber ähm, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall immer möglich, seine Bedürfnisse da zu äußern. Und ob es dann letztlich machbar ist oder nicht, zeigt sich halt dann... Ja, ja, oder kann ja auch schon mal sein, dass der Chef dann einfach sagt, jo, ich weiß es jetzt, ich achte mal drauf und nach einem halben Jahr ändert sich irgendwas und dann kommt jemand auf uns zu und sagt, ja, jetzt könnte man das machen. Ja, genau. Das ja auch immer. Also das hatte ich jetzt schon ähm, häufiger rausgehört, ist, wenn man ja, irgendwelche Gedanken einem durch den Kopf gehen, dass man ruhig mit äh, seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten da mal drüber spricht und einfach diese Gedanken ausspricht und hört, <lacht> was da eine Rückmeldung vielleicht kommt. Ja, genau. Kann ich immer nur empfehlen. Ja, und auch nicht nur ähm, bei Sachen, die jetzt so die äußeren Bedingungen, wie so äh, Arbeitszeit und sowas angeht, sondern eigentlich auch, wenn Probleme halt im Beruf sind. Also äh, zum Beispiel, wenn man merkt, da gibt es eine Situation oder ein Kind, das mich beschäftigt oder eine Situation, die stresst oder irgendwie unklar ist, wie man sich da verhält, dann äh, ist auch immer gut, da nicht einfach mit Fragezeichen die ganze Zeit nur rumzulaufen, sondern einfach äh, entweder die Chefin oder Kollegen, die da... Vielleicht mehr Wissen einfach anzusprechen. Ja, gut, dass du sagst. Das ist nämlich, glaube ich, was für ganz vielen schwerfällt. Ähm, gar nicht mal nur Auszubildenden oder Berufseinsteigern, sondern auch später finde ich das manchmal noch schwierig. Aber äh, kann eigentlich nur jeden ermutigen, wenn es irgendwie Fragen gibt, die immer zu stellen ja ich will jetzt nicht sagen es gibt keine dummen Fragen weil das so abgedroschen klingt aber es ist einfach so <lacht> ja. wenn man fragt dann zeigt man einfach dass es einem es wichtig ist dass man Zeit halt kapiert oder richtig macht oder ja irgendwie passend macht ja genau ja ich muss das auch erst lernen weil ich denke immer ich immer so den Anspruch an mich habe alles perfekt zu machen und wenn man halt einen nachfragt oder sagt da ja, da war ich unsicher dann gesteht man natürlich auch ein dass man da jetzt gerade äh, nicht so den Durchblick hat ähm. ja. Aber das ist tatsächlich für alle Seiten, glaube ich, letztendlich besser, das ja, ist einfach definitiv. anzusprechen. Ja. Ja. Äh, ja, jetzt sind wir so ein bisschen vom Inhaltlichen weggekommen, obwohl ich das so spannend finde. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal kurz so ein bisschen die Sachen, die du so am aller, aller, allerliebsten an deinem Job machst, ähm, dass du die noch mal benennst und auch vielleicht so ein bisschen beschreibst, warum die so super toll sind. Mhm. Ähm, Passt denn. Das habe ich schon zweimal rausgehört. Ja, das mache ich tatsächlich gerne, ähm, weil man da irgendwie dann am Ende da ein Produkt hat. Ich hänge das dann irgendwo auf in der Kita oder überlege mir vorher, was sieht gut aus. Ähm, natürlich geht es nicht um das Produkt, sondern also eigentlich geht es nicht darum, aber das ist das, was mir halt auch Freude bereitet so. Äh, <lacht> <lacht> eigentlich geht es darum halt, dass die Kinder halt äh, sehen, was sie halt selber schaffen können, wenn sie sich da hinsetzen und äh, sich ausprobieren und halt dann am Ende sehen, wow, das habe ich geschafft. Mhm. Ähm, ja, ansonsten so ja, diese ganz alltäglichen Momente eigentlich, also die Kinder halt in allen Situationen zu begleiten, ist halt schön, ähm, weil man, also als Erzieher ist man einfach für die Kinder einfach eine wichtige Person und mhm. die wenden sich an einen, wenn dass sie irgendwelche Anliegen haben, das kann halt alles Mögliche sein. Also Paul hat mir meine Schippe weggenommen oder so, oder der hat mir mich gehauen oder was auch immer. Dann geht es halt so darum, die Konflikte dann irgendwie zu begleiten und den Kindern halt zu helfen, sich auszudrücken, zu sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Mhm. Oder die brauchen einfach irgendwie ein bisschen gerade einen sicheren Hafen. Das, wenn es gerade alles irgendwie stressig ist, dann wollen die vielleicht auch einfach sich mal auf den Schoß setzen. Und so das muss man natürlich nicht machen, wenn man das nicht möchte in dem Moment. Aber manchmal ist das ja auch schön, wenn man den Kindern dann einfach ein bisschen Nähe geben kann ähm, und Aufmerksamkeit. Oder dann setzt man sich irgendwie in die Kuschelecke und guckt ein Buch zusammen an. Das gefällt mir schon gut, dass einfach in der Kita so jedes, ja, jedes Kind da ist halt wichtig und äh, jedes Bedürfnis ist wichtig. Ich habe das Gefühl, so im Erwachsenenleben geht das manchmal so ein bisschen verloren irgendwie. Alle funktionieren so und man stellt irgendwie häufig seine Bedürfnisse dann auch zurück. Und aber bei den Kindern ist es so, die Bedürfnisse, die kommen einfach raus meistens und dann geht man halt irgendwie damit um. Ähm, ja, oder sie fragen ganz viel, wollen die Welt verstehen ähm, und das ist halt auch was Schönes, so wenn man irgendwie so ein bisschen dadurch mit wieder die Welt so ein bisschen durch kindlichere Augen sehen kann und sich dann auch noch mal an, weiß ich nicht, Kastanien erfreut oder so. Ähm, manchmal könnte ich auch einfach nur mich hinsetzen und zugucken, wenn du so ein Gespräch von so Zweijährigen beobachtest. Das ist einfach, also, ein Zuckersack. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist schön. Wenn du das so erzählst, merkt man richtig, mit wie viel Liebe du dabei bist. Ähm, ich, ich krieg das Schmunzeln gar nicht weg heute. <lacht> ja. Ähm, trotzdem würde ich jetzt auch mal fragen, es gibt bestimmt aber auch Aufgaben, die du an diesem Job nicht so dolle findest, oder? Ja, also das hängt auch quasi direkt damit zusammen, ähm, dass halt jedes Kind wichtig ist und man allen gerecht werden will und so weiter. Und in jeder Situation irgendwie gut für die Kinder da sein möchte, ähm, Dadurch, dass man halt einfach in der Kita 40 Kinder hat und in der Gruppe 20, ist das nicht immer möglich so. Also wir geben natürlich unser Bestes so, aber es kann halt auch mal passieren, wenn irgendwie fünf Kinder gleichzeitig ein Anliegen haben, dass man dann halt nicht schafft, jedem Kind dann wirklich gerecht zu werden in dem Moment. Und das löst bei mir halt auch echt Stress aus. Also oft muss man halt echt viele Dinge gleichzeitig machen. Ähm, generell halt immer zu Augen und Ohren, überall offen haben, ähm, alles im Blick haben, ob es dem Kind gut geht. Ja, und dann hast du halt so Situationen, dass du halt gerade am Wickeln bist, dann fängt ein Kind an zu weinen, ein anderes äh, Ruf penetrant, Alessa, Alessa, ähm, kannst du mir bitte das bringen oder so. Weil die halt auch oft nicht, also die registrieren das dann oft nicht so, wenn man halt gerade mit jemandem im Gespräch ist oder gerade was anderes macht. Und das führt halt auch dazu, dass ich abends echt K.O. bin. Ja. Also was ich raushöre, ist... Ähm man muss äh, stressresistent sein. Also definitiv, wenn man überlegt, äh, Erzieher oder Erzieherin zu werden, äh, sollte man da irgendwie so ein bisschen resistent sein oder halt mal ein Praktikum machen, um einfach zu gucken, okay, was bedeutet das? Weil nicht jeder hat jetzt eine große Familie zu Hause, wo er das vielleicht erkennt. Ähm, und ich glaube, selbst dann ist es auch immer nochmal ein Unterschied, wenn es einfach äh, nicht die eigenen Geschwister oder Kinder sind, sondern halt äh, andere. ja. Ja, genau. Also man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen, würde ich sagen. Ähm, so stressresistent bin ich selber auch nicht so. Aber ich würde sagen, das ist was, was man auch lernen kann in dem Zusammenhang. Also man muss halt lernen, sich selber so ein bisschen unter Kontrolle zu haben und sich nicht so sehr stressen zu lassen und Launen irgendwie an den Kindern rauszulassen. Andererseits ist es aber auch ganz wichtig, dass man man selbst ist und auch seine Bedürfnisse halt klar äußert. Und wenn es dann gerade zu stressig ist, dass man dann einfach sagt... Ähm, ich, wenn ein Kind mit einem Anliegen kommt, dass du einfach sagst, bei jetzt gerade geht's nicht, ist es mir gerade, ich bin gerade gestresst oder so, ne? dass man halt auch ja. durchaus seine eigenen Bedürfnisse halt den Kindern zeigen und kommunizieren kann, weil das ist ja auch wieder ein Lernprozess, so die Kinder lernen das dann wiederum auch zu tun. Ja, das stimmt. Ähm, also es ist nicht gut, dass du sagst, dass, dass man es das lernt, ne? dass du auch nicht direkt der Profi drin warst. Ähm und was finde ich immer mehr rüberkommt, ist ähm, eben dieses, wie Kinder wirklich in jeder Situation eigentlich was lernen. Ne? Auch in dem ja. Moment, wo, wo du dann als Erzieherin sagst, so ich jetzt gerade nicht, ich bin gerade gestresst, ich komme gleich. Ja. Das Ist ja fürs Kind ganz wichtig, das zu lernen. Genau. Ja. Ähm, und dann ging mir jetzt gerade noch so ein paar, ich sag mal organisatorische Fragen durch den Kopf. Du hast ja gesagt, ihr habt zwei Gruppen. Betreust du deine Gruppe ganz alleine oder seid ihr zu zweit oder? Zu <lacht> ähm, also wir sind im Moment meistens zu viert in der Gruppe, also nicht durchgängig. Es gibt dann so von, sag ich mal, neun bis drei sind dann so die meisten da und mhm. vorher und nachher dann wieder dünner besetzt. Aber weil halt auch nicht nicht alle Kinder da sind, ist das auch gut möglich. Ähm, Genau und einer von den Vieren ist im Moment der einzige männliche Erzieher bei uns. Das ist nämlich unser äh, Jahrespraktikant, der quasi noch seine Ausbildung gerade macht und mhm. ähm, jetzt ein Jahr Anerkennungsjahr bei uns macht. Ja cool, da muss ich direkt mal einhaken, weil ähm, das, das ist ja allgemein bekannt. Es gibt nicht so viele Männer in, in diesem Beruf, aber ich glaube, wenn es dann mal so einen Mann gibt, dann ist es ganz, äh, ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja einfach schon von der Stimme her und so einfach fast ein anderes Erscheinungsbild. Und also die Kinder gehen da auch mit, also die sind einfach neugierig so. Und also ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass da Gemischte, also dass da sowohl Männer als auch Frauen arbeiten. Ja, ja. also hier der Appell an alle Jungs, äh, wenn ihr sagt, mich interessiert dieser Beruf, dann lasst euch nicht davon ein schränken, dass das vielleicht bisher viele Mädchen oder viele Frauen machen, Es ist total super, wenn es Jungs und Männer in dem Beruf gibt um, und ihr könnt das genauso, diesen Beruf erlernen und könnt ihr genauso gut machen, also go for it. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann ging mir noch eine zweite Frage durch den Kopf und zwar ahne ich, ähm, oder meine auch, das schon öfter gehört zu haben, dass ihr auch relativ viel Papierkram habt, oder? Mm. Es geht. Also ähm, wir müssen schon, also wir machen ein, das nennt sich Entwicklungsdokumentation, ähm, genau, wo man dann halt so guckt, ähm, wie ist das Kind in den unterschiedlichen Bereichen entwickelt, ähm, was sind so seine Stärken und was sind vielleicht Sachen, wo man noch mehr das Kind vielleicht fördern könnte oder wo sind tatsächlich Auffälligkeiten, mhm. Und dann gibt es halt noch einmal äh, einmal im Jahr auch Elterngespräche, wo man sich dann, also neben diesen Gesprächen, die man jeden Tag so ähm, auf dem Flur dann führt, ähm, gibt es halt dann noch einmal so ein offizielles äh, Treffen, wo man dann halt auch sich nochmal austauscht über die Kinder und quasi eigentlich über die Sachen, die man dann in dem Bericht geschrieben hat. Mhm. Und sonst, also klar fällt auch Papierkram an, aber das Bleibt tatsächlich alles eher so im Büro. Also, wir haben äh, eine Chefin und eine stellvertretende Chefin und die kümmern sich halt um so Sachen wie äh, die Anmeldungen und rechtliche Sachen. Ja, und, ach so, und ich schreibe, das fällt mir jetzt gerade noch ein zu schriftlich, äh, unseren Newsletter. Wir schicken nämlich immer einmal im Monat an die Eltern so eine Rundmail, äh, wo wir so ein bisschen berichten mit Fotos auch, ähm, was in der Kita los war in dem Monat. Also ich mache das ganz gerne, so was schreiben und zusammenstellen. Ähm, genau. Cool. Ja, dass ich da diese ja. Möglichkeit habe. Ja. Ja. Also das heißt, die Zeit, wo du so am PC sitzt und irgendwie Sachen tippen musst, die hält sich eigentlich sehr in Grenzen. Da muss man jetzt nicht unbedingt Angst vor haben, wenn man ähm, sagt, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber wenn man wie du jetzt das eigentlich ganz gerne macht, dann gibt es auch immer mal wieder Mittel und Wege, wo man es doch einbringen kann. Ne? Genau. Aber so im Alltag ist es eher tatsächlich schwierig, äh, ja, sich irgendwie an den PC zu setzen, weil man eigentlich ständig am Hin- und Her titschen ist. Also und wann schreibst du dann diese Berichte? Ähm, ja, dann spreche ich mich mit meinen Kolleginnen ab, ähm, wann ich mal so zwei Stündchen mich in einen anderen Raum allein in Ruhe zurückziehen kann. Ähm, genau, wenn es zum Beispiel bei Kollegen krank sind, äh, dann wird es halt schon schwierig. Und ja, dann habe ich auch schon mal äh, Überstunden gemacht. Ähm, ja, durfte dann aber am anderen Tag dann halt die zwei Stunden eher gehen zum Beispiel. Okay. Aber ja, das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, dass ähm, es in vielen Berufen so ist, wenn man Überstunden macht, also wenn man mal länger bleibt dann kann man in der Regel auch an einem anderen Tag dafür ein bisschen früher gehen. Ja, wobei es sich bei uns halt wirklich in Grenzen halt, also klar, es gibt dann mal so Sachen wie zum Beispiel ähm, an St. Martin, haben wir dann abends so ein St. Martinsfest, wo die Eltern noch hinzukommen, ähm, das sind dann halt Überstunden, die man macht, aber so im normalen Alltag ähm, ist es ganz selten eigentlich, dass man mal, länger bleibt. Also mit dem Newsletter ist jetzt eine Ausnahme. Also vielleicht mal, dass man irgendwie aufgehalten wird, weil ein Notar oder ein Vater noch anquatscht. Aber mehr als 15 Minuten sind das in der Regel nicht. Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Das,
1: also man kann relativ
0: gut planen mit diesem Job. Ne? Ja, ja. Und wie ist das, geht mir jetzt gerade dabei durch den Kopf, wie ist das mit Urlaub? Urlaub kannst du wahrscheinlich nur nehmen, wenn auch an der Kita Ferien sind? Ja, genau. Das ist... Äh finde ich auch ein Nachteil, weil man da sehr festgelegt ist mit den Urlaubstagen. Also wir haben im Sommer drei Wochen zu und müssen in diesen drei Wochen dann auch Urlaub nehmen und ähnlich ist es dann auch nochmal zwischen Weihnachten und Neujahr. Das, sind dann auch, das ist auch nochmal eine knappe Woche, glaube ich, sodass dann, ich glaube, ich hatte jetzt dieses Jahr dann noch fünf, vier oder fünf Urlaubstage zur freien Verfügung, weil wir zusätzlich auch noch einige Brückentage zu hatten. Was dann schon wenig ist. Andererseits hat man dann auch echt diese drei Wochen im Sommer, wo man dann wirklich mal komplett abschalten kann. Hm? Ja. ja, jetzt überlege ich mal gerade. Wir hatten gerade das Beispiel von einem Kollegen, der gerade in seinem Anerkennungsjahr ist. Um, ich würde vielleicht einmal darauf eingehen wollen, wenn jetzt Zuschauer, Zuschauer <lacht> Zuhörer dabei sind, die sagen, ja, hat mich interessiert, um, deswegen höre ich mir auch den Podcast an, interessiert mich immer noch, aber wie werde ich das denn eigentlich? Um, vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, wie das bei dir so war und aber auch, wie das generell läuft, wenn man jetzt Erzieher oder Erzieherin werden möchte. Ja, also ich habe jetzt nicht so den klassischen Weg gehabt, normalerweise um macht man eine Ausbildung als Erzieher, Erzieherin äh, und genau, dann kommt noch dieses äh, Anerkennungsjahr, was man in der Kita verbringt oder in, in anderen, es gibt ja auch noch andere Erzieherberufe natürlich, aber wenn man jetzt in der Kita arbeiten möchte, dann halt in der Kita. Äh, würde sich anbieten auf jeden Fall. Ähm, genau, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man als Kinderpfleger die Ausbildung macht und dann das quasi erweitert zum Erzieher. Ähm, bei mir war es so, ich habe ähm, Erziehungswissenschaft studiert, ähm, Bachelor und Master und hatte jetzt am Anfang nicht den Plan, äh, in der Kita zu arbeiten. Das hat sich dann erst so in der Phase, wo ich nach Berufen äh, geschaut habe, sich ergeben, ähm, was ich halt gut kann, so zu Sachen, was ja eben auch schon so ein bisschen angeklungen ist, äh, am PC irgendwas machen, Newsletter schreiben, Berichte schreiben, das kann ich ganz gut. Ähm, und so dieses äh, ständig präsent sein, den ganzen Tag ganz viel reden, ähm, sind halt für mich eher so, also ist für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, ähm, ja, die ich aber halt gerne mal annehmen wollte. Und ich würde auch sagen, dass äh, ich das auf jeden Fall, also am Anfang fand ich es auf jeden Fall nicht ganz einfach, ähm, weil es gibt, glaube ich, schon Typen, die ähm, einfach vieles von selber, sage ich mal in Anführungsstrichen, mitbringen, um da sich gut zurechtzufinden in der Kita. Und es gibt Teil halt Menschen, also ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend, ähm, da kostet das schon Überwindung, aber ich glaube, man kann tatsächlich auch für sich selber ganz viel dann da lernen, so in Bezug darauf eben sich klar auszudrücken, äh, sich zu trauen ähm, und sich halt eben nicht im Hintergrund zu halten so. Ja, ja. ja das glaube ich auch. An, also ich glaube, es ist in, in jedem Beruf so, dass man, dass man sich einfach nochmal ganz doll entwickelt, aber äh, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, genau das zu wählen, wo man sagt, oh. <lacht> traue ich mich gar nicht so, es fällt mir jetzt nicht so leicht, aber ich mache es einfach mal. Ja. Um, und ich finde es auch ganz gut, dass man jetzt so hört, okay, wenn man jetzt sagt, diese Tätigkeit, die ich da höre, die möchte ich vielleicht selber gerne mal machen. Um, dann gibt es also verschiedene Wege, entweder man macht vielleicht erst die Kinderpflegerausbildung um, oder geht direkt in die Erzieherausbildung, man kann es auch beides hintereinander wegmachen oder selbst wenn man sagt, nee, ich will erstmal in die Uni, ich will studieren, dann kann man trotzdem diesen Beruf erlernen. Genau. Das heißt, man muss, man muss, wie in jedem Podcast bisher, man muss es nicht vorher wissen, sondern kann irgendwie auch so die Schritte nacheinander gehen, und dann entwickelt sich das, und dann kommt wie in deinem Fall vielleicht was, wo man im Abi noch gar nicht drüber nachgedacht hat, weil man einfach es später mit dem Studium dann auch erst kennengelernt hat. Ja, genau. Also ich denke, in dem Beruf ähm, macht es auf jeden Fall schon Sinn, die Ausbildung zu machen und den klassischen Weg zu gehen, weil ich glaube, dass schon auch teilweise daran lag, dass ich ein Studium gemacht habe, ähm, dass ich, als ich in der Kita angefangen habe, ähm, oft auch relativ ratlos war, so, dass ich nicht wusste, ja. wie ich in Situationen äh, damit umgehen soll. Also zum Beispiel, wenn Kinder sich, wenn ich jetzt sage, bitte jetzt alle Hände waschen gehen und dann äh, essen gehen und sich dann einfach weigern, oder so, oder es kommt auch, also die testen natürlich auch gerne ihre Grenzen aus und beschimpfen einen dann auch mal oder so. Und dann wusste ich eigentlich, einfach völlig perplex und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. kann mir vorstellen, dass man da halt in der Ausbildung mehr Praktisches einfach lernt. Aber dafür bringe ich halt in meinem Studium, Studium wiederum andere Sachen mit, ja. die, glaube ich, auch um, einfach, gebraucht werden können ja. in der Kita. Also wir haben auch einfach ganz unterschiedliche Persönlichkeiten an Erzieherinnen und Erziehern in der Kita. Und gerade so dieses, dieser Mischmasch von unterschiedlichen Personen ist, glaube ich, auch sehr wichtig einfach für die Kinder, weil die ja auch alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Ja, das glaube ich auch. Also das vielleicht auch nochmal so ein bisschen mutmachend. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier zuhört, der... Ähm, der jetzt irgendwie denken muss, ach, ich passe da nicht rein oder so, weil eigentlich akzeptieren Kinder ja alles und jeden, wenn sie es irgendwie kennengelernt haben. Und es ist gut, wenn die mit verschiedenen Menschen zu tun haben. Ja, genau. Ja. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, ich würde sagen, ich bin ja der Meinung, es gilt für jeden Beruf, aber auch hier definitiv halt, dass man mal ein Praktikum macht, ne, dass man einfach das ausprobiert hat. Ja. ja. Dann würde ich fast sagen, von meiner Seite fand ich das mega interessant, was du erzählt hast. Ähm, das ganz süß, dass ich die ganze Zeit dabei irgendwie schmunzeln musste und zu hören, was für einen ähm, ja, irgendwie niedlichen und ich würde irgendwie sagen, so liebevollen Tag du hast. Das ist tatsächlich ja. eine ganz, ganz, ganz andere Welt als äh, ja viele andere. Ja. ja, man gibt viel und kriegt halt auch viel. Ja, ja und genau. Und so auf so einer anderen Ebene. ne. Ja, ja, ich finde, man hört bei dir total, ähm, wie viel Freude einem das bringen kann. Von daher ähm, ja, freue ich mich sehr, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, sehr gerne. Und dann euch Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wenn ihr Fragen an Alessa habt oder Fragen zu diesem Beruf, dann schreibt mir gerne eine Nachricht und, Gucke ich, ob ich die beantworten kann, oder gibt sie Analyser weiter, besorgt euch die Antwort. Bis zum nächsten Mal. Ciao!